0: Eu ontem, aliás, ontem não, hoje, eu saí do culto tão, tão em paz no meu espírito Porque o bispo Rubem falou algumas coisas que me deixaram com essa paz no coração Primeira delas, nem sempre a gente fala daquilo que a gente gosta de falar Porque tem mensagens que a gente começa a ler E a gente imagina assim, uau, vai ser uma mensagem boa de se pregar mas quem comanda isso É o Espírito Santo de Deus Nem sempre a gente gosta de é, A gente quer falar aquilo Mas na hora o Espírito Santo Nos leva a exatamente falar aquilo Que a igreja precisa Então o importante não é o que a gente vai pregar É o que a igreja precisa ouvir Não é a nossa vontade É a vontade de Deus para a sua igreja E a segunda coisa que ele me deixou muito feliz Foi o fato dele ele estar é falando de um assunto em que ele é, entende que essa é a direção que Deus deu para ele para a sua igreja, para a igreja que ele pastoreia, no qual nós somos seus auxiliares. Então, a melhor coisa que tem é não entrar em rota de colisão, porque senão você ao invés de resolver o problema, você cria uma confusão. Então, eu acredito que eu esteja caminhando dentro daquilo que o Senhor quer e a partir do que eu ouvi de manhã, eu tive essa convicção no meu coração. Por isso, João 7,30 é o texto que nós vamos usar. Só este, verso 30. eu queria que você lesse esse verso comigo, por favor. 7,30 do Evangelho de João. Eu gostaria respeitosamente de pedir a um diácono que pudesse ir lá fora e pedir carinhosamente, educadamente, para que se alguém estivesse lá fora, é, talvez conversando, entrasse, é, lógico que tem que sempre ficar um porteiro e um diácono ali passando, mas às vezes ficam sempre ali batendo um papo e não perca não, peça carinhosamente a pessoa, caso ela esteja precisando tomar um ar e passando mal, deixa lá fora, não é obrigado, mas é bom que entre para que a gente possa ouvir, tá bom? Diz o texto, então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Você não está lendo comigo? Leia comigo. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Leia comigo a parte B desse versículo, bem forte, mas ninguém lhe pôs a mão, mais uma vez, diga, mas ninguém lhe pôs a mão, grave este texto, nosso Deus e Pai, essa é a tua palavra, abençoa-nos nessa curta reflexão em o um nome de Jesus, amém, e ocupe seu lugar. João 7 é um daqueles textos que a gente olha e tenta descobrir se a gente consegue garimpar alguma coisa que dê para falar para a igreja. João 7 é uma narrativa que ela fala de um dos momentos mais difíceis que Cristo enfrentou no seu ministério terreno. João 7 tem poucas informações Fáceis de se compreender Mas a gente pode pensar Será que tem alguma coisa para se aprender e aplicar em João 7? Os estudiosos dizem que o versículo 37 Deveria ser escrita em letras de ouro e gigantes Porque é a conclusão De, de uma situação que estava sendo vivida por Cristo numa festa, diga numa festa Nunca se imagina Que numa festa Se tenha tantos problemas Quanto as quais Cristo Precisou enfrentar Mas foi numa festa Que nós vamos tirar Ou desta festa Nós vamos extrair muitos exemplos E eu, eu precisei me policiar Porque é, No que nós aprendemos Nós Quando lemos o texto a gente precisa de alguma forma explicar esse texto, dentro da capacidade de cada um, lógico, mas ao mesmo tempo fazer uma aplicação do texto. Porque se a gente só explicar o texto, nós vamos sair daqui com a nossa cabeça cheia de informação, mas sem nem nada para que a gente possa aplicar na nossa vida. E eu precisei me policiar para que eu pudesse diminuir a quantidade de aplicações que os textos que a gente vai ler têm para nos oferecer. São inúmeros Então quando a gente olha o texto do capítulo 7 Dessa narrativa A gente não imagina que tenha tanto para nos oferecer Tanto para nos dar de encorajamento De lições De exortações De palavras que vão de alguma forma Encher o nosso coração de confiança Mas se tem alguém, algum texto Esse texto é João 7 Mergulhe nesse texto Leia pausadamente Fique ruminando esse texto E você vai ver o que está acontecendo Na nossa narrativa dentro dessa festa A partir do verso 10 Eu queria falar um pouquinho Do que eu falei na semana passada Desse exemplo Mas deixa eu partir logo para o verso 10 Se você faltou no domingo passado Se quiser ouvir o que eu falei no domingo anterior Vá no Youtube Que você ali vai encontrar quando a gente parte para o versículo 10, João já vai nos mostrar que Jesus desce para a festa sem, ainda com desejo de se manifestar. Porque uma das coisas que os seus irmãos estavam ali traiçoeiramente fazendo era tentando dizer para Jesus, vai lá, desce logo para o meio da festa, manifesta-te aos teus discípulos, porque como é que pode alguém que quer ser conhecido entre os seus, entre a multidão, que não venha ser manifesto, ou seja, se apresentar. Eu disse na semana passada que eles tentaram, de alguma forma, fazer um trabalho de marketing com Jesus. Ou seja, se você não é visto, você não é lembrado, não é conhecido, então vai para a festa, faz seus milagres ali. Contudo, Jesus não desejava descer ainda para a Judéia, porque o desejo dos judeus religiosos era prendê-lo. Então, naquele momento, a gente percebe o ódio dos judeus, mas, ao mesmo tempo, a traçoeirice dos seus irmãos em tentá-lo induzir a descer para a Judéia para o meio da festa. Então, a partir do verso 10, ele decide descer para a Judéia sem o conhecimento dos judeus, sem o conhecimento dos seus irmãos, e é nesse cenário de festividade que João vai mostrar nos versículos 11 e 12, para esse fim eu preciso que você curve sua cabeça e olhe para a sua Bíblia, e não olhe para mim, mas olhe para a sua Bíblia se você quiser, se você não quiser, só me ouça. Mas é a partir do verso 11 e 12 que João vai mostrar duas situações nesse texto, nessa festa. A primeira delas é que as autoridades religiosas, ou seja, os judeus, estavam procurando o Senhor com intenções hostis. Se você olhar o versículo 11, você vai ver: ora, os judeus procuravam na festa e perguntavam o quê? Onde ele está? Estavam atrás dele. Vem cá. Será que ele desceu? Será que os irmãos conseguiram convencê-lo? Será que ele vai realmente vir? Essa é a primeira situação que João começa a mostrar a partir do verso 10. No verso 12 tem uma outra situação. Já é uma discussão entre as multidões sobre o quê? Sobre o caráter de Jesus Agora você vai me dar sua atenção, por gentileza Ele agora, essa discussão vai acontecer Porque alguns estavam dizendo assim No meio desse, desse, desse é, debate ali entre eles Ele é bom E outros estavam dizendo para ele para Uns para os outros assim Não, ele é um enganador Ele é um aproveitador Veja que João já está mostrando no versículos 11 e 12 Que os religiosos estavam ali com desejo de vê-lo Mas com, com desejo hostil Com desejo de tentar fazer algum mal contra o Senhor Enquanto isso, as pessoas estavam dizendo assim Dividindo as suas opiniões sobre o caráter do nosso Senhor Dizendo, ele é bom E o outro estava dizendo, não, esse aí é um aproveitador E no meio desse debate é possível vermos até nos dias de hoje, irmãos, hoje, 12 de fevereiro de 2023, até nos dias de hoje, que existem pessoas, grupos, que têm uma visão sobre Cristo, sobre o Evangelho e sobre a igreja, até nos nossos dias. Há pessoas que têm uma visão sobre o caráter de Jesus, sobre o caráter do evangelho e sobre o caráter da igreja e esse primeiro grupo tem a visão amigável, aceitável sobre Jesus, que é o grupo que diz ele é bom só que tem um detalhe esse grupo que diz que Jesus é bom é aceitável, é o grupo daqueles que falam assim, eu até gosto da igreja eu até me simpatizo com o bispo Rubem as músicas, aquela voz dele, porém a amizade e a aceitação do que se é feito na igreja não salva ninguém da perdição eterna. A amizade ou o, o aceitar vir aqui e achar um lugar aprazível, as pessoas educadas, as pessoas receptivas. Irmãos, isso não vai te levar a resolver o teu problema com Deus no céu. Então nós temos até os dias de hoje, pessoas com essa mesma visão sobre Cristo, sobre o Evangelho e sobre a igreja. Pessoas que só se sentem bem, poxa a igreja tem me feito tão bem, como o bispo Walter uma vez, falando com o um rapaz que consertava as pranchas de surf dele, aí o rapaz disse, pô eu tive lá na sua igreja, aí... Eu tomei um copinho daquele suco e comi um pedacinho daquele pão e aquilo me fez muito bem. É como se tomar aquele suco e comer aquele pão desse uma onda. É como se vir aqui fosse conhecer uma casa noturna legal. Como se fosse conhecer um novo shopping, uma nova feirinha de uma cidade turística. Irmãos, este lugar... É a porta do céu. Esse lugar não é outro lugar, senão a porta do céu, que pode levar uma pessoa a viver eternamente com Cristo e outros eternamente longe dele. Não pense que eu estou sendo um grosseiro com você e te expulsando da igreja porque você veio pela primeira vez. Pelo contrário, eu quero abrir o teu entendimento para dizer para você que esse lugar... É tão importante você estar aqui hoje Mas muito mais importante é quando você volta E deixa com que o evangelho produza alguma coisa na sua vida E te leve para viver com Cristo O segundo grupo tem uma visão diferente do primeiro grupo Assim como lá no tempo de Jesus, de João Que tinha o um grupo que dizia que ele era bom Tinha o um grupo que dizia, ele engana São os antagonistas São aquele grupo antagônico, contrário, oposto ao evangelho, à igreja e a Cristo, é aquele grupo que diz, ele engana o povo, é aquele grupo que diz, eu não piso em igreja cristã ou igreja evangélica, porque os pastores enganam as pessoas, porque eles fazem uma lavagem cerebral porque eles inventam que existe um inferno e que se eles não aceitarem a Jesus, eles vão morar no inferno. Irmãos, ninguém está inventando nada. Nós estamos só repetindo aquilo que a Bíblia diz. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Ex existe até os dias de hoje ainda, infelizmente, estes que têm uma visão contrária, essa visão antagônica. Mas a verdade é, irmãos... Que enquanto este mundo existir e alguns ouvirem falar de Cristo e do seu Evangelho, alguns amarão a Jesus. Quantos aqui ouviram o Evangelho e amam a Jesus? Louvado seja Deus! Enquanto existir mundo, enquanto esse mundo existir, haverão aqueles que ouvirão o Evangelho e virão por amor a Ele, se apaixonarão por Cristo, se apaixonarão pelo Evangelho, se apaixonarão por essa comunhão de pessoas que a gente não conhece. Que eu não sei o CPF Eu não sei alguns onde moram Mas eu sei que são meus irmãos em Cristo Fazem parte do mesmo corpo Essa comunhão sagrada Essa comunhão santa Essa comunhão saudável Essa comunhão que fortalece uns aos outros Quando eu estou chorando tem alguém que me consola Quando eu estou triste tem alguém que me alegra Sempre haverá enquanto este mundo Haverão aqueles que amarão Outros odiarão Olhando para o texto do capítulo 7, nós temos a certeza de enquanto o mundo existir, haverá pessoas assim. Haverão os que crerem e haverão os que não creem. Haverão aqueles que se dobrarão diante do Senhor e haverão aqueles que estarão com sua serviz dura, dizendo, eu não me posto diante de Deus nenhum. Meu Deus é o meu bolso. É triste. O triste é que um dia, irmãos... Após o juízo, após a morte, não haverá mais tempo hábil para ninguém mudar de opinião. O triste, o lamentável, o que nos deixa, principalmente quando a gente faz sepultamento, é lamentável ver um sepultamento de um incrédulo e saber que, que ele teve as oportunidades de reconhecer o seu pecado e que existia um salvador que podia salvá-lo do seu pecado e perdoar do seu pecado, mas o triste é que após o juízo não haverá mais tempo hábil de ninguém mudar sua opinião ele diz eu não, eu não creio, eu não amo, eu odeio a igreja eu só venho porque minha mulher me chama Eu só venho porque minha mãe me obriga Quando eu fizer 18 anos Eu vou ficar livre dessa obrigação Irmãos, pode ser que um dia seja tarde demais Mudar de opinião Não haverá mais tempo de justificar Dizendo eu estava vindo aos cultos Ou não era bem isso que eu estava querendo dizer do bispo Rubem Da igreja, dos pastores eles são aproveitadores, o tempo de aceitar a verdade da obra da cruz irmãos é o dia de hoje não é o dia de amanhã, o tempo de reconhecer que você é um pecador e existe um Deus perdoador é agora, não é amanhã não é amanhã porque amanhã, como diz a canção pode ser muito tarde não tem essa canção que diz meu amigo hoje tu tens a escolha vida ou morte ou Vais aceitar Amanhã Hoje Cristo te quer Ele quer te libertar O lamentável é que não haverá Depois da morte, depois do juízo oportunidade de ninguém mudar De opinião Mas agora a gente avança Para o versículo 14 Quando a gente avança para o versículo 14 Nos deparamos também agora com três grandes e importantes ensinamentos. Olhe para o texto, por favor, se você quer aprender como eu aprendi. Quando a gente olha para o texto, a partir do verso 14, a gente se depara com três importantes ensinamentos do Senhor Jesus para dois grupos dentro da igreja. Primeiro grupo, de grande valia, deixou Jesus. Esses ensinamentos aqui são para os ministros e todos aqueles incumbidos de pregar e ensinar. Olhe para mim, respeitosamente eu falo para os meus pastores aqui, falo para os diáconos presentes aqui, falo para os líderes de grupo que tem aqui, Diácono Leandro, irmã Denise, que trabalha com as mulheres, professores de CETEB, professores de SIAB, líderes de grupo que tem a responsabilidade de Diácono Jonatas, que lidera a música, que lidera, o coral que tem a incumbência de pregar, e ensinar e exortar. Quando a gente olha para o versículo 14, Jesus deixou isso como um grande ensinamento para esse primeiro grupo, para nós pastores, para nós pregadores, professores que ensinam cirico, professores, irmãos que saem nas casas de Obed edom Jesus deixou esse ensinamento e qual foi o ensinamento? Leia o texto do versículo 14. E corria já em meio à festa. O que quer dizer isso? A festa estava em sua metade. Na metade da festa, Jesus subiu ao templo e ensinava. Tá, pastor. Que ensinamento é esse? Jesus está enfrentando um dos piores momentos do seu ministério. Ele tem ali os homens com ódio dele. Os irmãos agindo de forma traiçoeira dizendo, vá para a Judéia, vá lá para a festa, entregando ele na boca dos lobos. Daqui a pouco, aparece um grupo dizendo, ele engana as pessoas. E esse grupo dos que achavam que ele era bom, era o grupo do que não sabe nem quem era Jesus. Só tinha uma opiniãozinha formada. E Jesus decide, em meio a tudo isso, não abandonar a sua missão a primeira o primeiro e grande ensinamento para nós ministros, para vocês que lidam com pregação com o ensino da palavra não abram mão de cumprir a sua missão, mesmo que haja hostilidade, perseguição e luta porque isso faz parte do chamado que Deus fez a cada um de nós. Primeiro grande ensinamento que eu tiro é este. Mesmo diante da hostilidade das pessoas, ouça isso. Do discreto de alguns quanto ao que você está fazendo. Pastores, professores, líderes. Tudo quanto vier que está fazendo com que você tente parar ou fazendo você parar. Nunca abandone o que você está fazendo. Nunca. Você pode estar sendo desrespeitado por alguém que está te ouvindo. Você pode estar sendo olhado torto por alguém que está te ouvindo pregar ou ensinar. Você pode estar sendo até mesmo questionado por alguém que está te ouvindo pregar ou ensinar. Nunca abandone a missão que Deus te chamou para fazer. Você não presta conta com esses que estão te olhando, você presta conta com aquele que está te olhando dos altos céus. Não quem está na sua frente. Que está acima de você Esse é o grande ensinamento Mesmo diante do ódio De todos os religiosos E da atitude traiçoeira de seus irmãos Jesus estava no templo Fazendo aquilo que Deus lhe confiou fazer Eu quero deixar isso para você O que você sofre pela causa de Cristo Diga comigo Com a mão erguida se você quiser O que eu sofro pela causa de Cristo se você puder falar mais alto, diga, o que eu sofro pela causa de Cristo não pode me fazer parar de servir a Cristo. Não pare de servir a Cristo porque você sofre por amor a Ele. Não pare. Não pare. A pessoa lá em casa, está muito difícil. Não pare de servir a Cristo. Mas no capítulo versículo 14 ainda, a partir do versículo 14, temos mais um ensinamento para um outro grupo da igreja. O primeiro ensinamento foi para os ministros. Aqueles que estão ali olhando para Jesus. Em meio a tudo que ele estava enfrentando. Ele voltou. Ele foi ao templo ensinar. E disse. Ninguém vai atrapalhar a missão que eu tenho para realizar. Eu tenho uma cruz para subir. E eu tenho vidas para ganhar. Eu tenho que consumar a obra do meu pai. Diga comigo. Eu tenho uma missão. E eu não vou desistir dela. Não vou parar. Mas a segunda o grande ensinamento desse texto, a partir do verso, é para o grupo da congregação. Diga comigo, congregação. Sabe quem é a congregação? E o grupo da congregação recebe um ensinamento que é uma grande de uma exortação. E hoje eu fiquei muito tranquilo quando o bispo Rubens estava pregando, eu disse uau. Ele, se ele falou isso, eu vou embarcar nessa, eu vou pegar essa onda que ele está surfando e eu vou nessa onda. Meus irmãos, não meça as pessoas com a sua régua. Não meça as pessoas com o seu padrão. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a partir do versículo 14, Jesus revela aquilo que eles pensavam que Jesus não sabia. Porque ele está sendo odiado e perseguido pelos judeus Simplesmente porque no capítulo 5 de João ele curou um homem no sábado E aí eles estão com raiva de Jesus, por quê? Porque eles acham que Jesus atropelou a lei de Moisés Aí Jesus olha para aqueles homens e diz Olha, é possível então que se circuncide um homem no sábado Mas curar não? Não pode curar no sábado? Então não é pecado circuncidar alguém no um sábado Mas curar é Então Jesus está dizendo Vocês estão julgando De uma maneira injusta No versículo 24 Ele vai dizer Não julgueis segundo a aparência E sim pela reta justiça Esta, esta exortação serve para cada um de nós Sabe porquê? Porque às vezes nós viemos de casa com a nossa régua de medir. A gente, a gente vem em casa afiado com um espírito crítico. Eu não concordo com o que o pastor e o bispo estão pregando. Foi isso que o bispo hoje pregou de manhã. Você pode até não, disc... não concordar com o pastor Arlindo, com o Luiz Carlos, com o Sérgio, com o Otávio, com o Robson. Com qualquer pastor. O que você não pode fazer é isso que eu vou te aconselhar não critique, não se insurja contra o um homem de Deus, porque você não sabe o preço que se paga para estar aqui em cima, Jesus está sendo acusado de profanar a lei de Moisés e ele precisa dar uma aula histórica para ele dizendo assim, vem cá, vocês estão dizendo que a lei de Moisés na é circuncisão, mas quem fez a circuncisão, quem começou com isso não foi Moisés, foi Abraão meu filho. Ele precisa mostrar para eles que eles estavam completamente errados e que o seu julgamento era injusto. Eu curei um homem no sábado e vocês estão falando que não é pecado curar, é, circuncidar, mas é pecado curar um homem e é por isso que vocês me julgam, é por isso que vocês me perseguem. Então, a primeiro, o primeiro grande ensinamento dessa sessão do versículo 14 é exatamente essa. Nós, ministros, pregadores, professores, que sobem aqui, viu o mar que prega Todos que pregam, que ensinam, não abandone a missão, mesmo que alguém esteja ali julgando. E igreja, cuidado, que com a mesma régua que você mede, vão medir você. Com a mesma régua que você está medindo, vão medir você. Um dia, um jovem pastor ordenado, amigo de infância meu, é, olhou para mim... E disse, você está perto do bispo Rubem lá, você deve aprender muita coisa. Eu falei, rapaz, aquilo ali, eu estou igual uma esponja, estou igual é, um imã. Tudo que sai eu quero pegar para mim. E ele, eu quero então ser este imã para pegar de ti que você tem pego dele. E eu falei assim, posso dar um conselho? Ele, sim, quero dar um conselho para você, que é o que eu tenho visto. Não, não peça à sua igreja o que você não dê a ela. Ele olhou assim, não peça a sua igreja o que você não dê a ela. Por quê? Porque eu conheço vários pastores que dizem, vamos orar, mas está dormindo. Vamos jejuar, mas de manhã tem que ser aquele pão, aquela bisnaga com aquela, quase um metro de pão com mortadela, aquele toddy e aquela vitamina de abacate com, com, com morango. Irmãos, vocês estão jejuando. Mas ele mesmo não jejua. E eu disse para ele, se você quer uma igreja de oração, seja um homem de oração. Se você quer, se quer ser um homem que tenha a tua igreja estudiosa, estude a palavra. Se você quer ser uma, ter uma igreja que jejua, jejue. Se você quer ter uma igreja próspera, seja fiel a Deus. Então tudo que você quer da sua igreja, dê primeiro. É isso que eu tenho aprendido na minha igreja, com a minha liderança. Então meus irmãos, não critique. Não se insurja e nem meça com a sua régua, porque da mesma medida você vai ser medido. De todas as situações, me dirijo para o final, de todas as situações difíceis que Jesus enfrentou durante a festa, o ápice dessa dificuldade, desse problema, aconteceu no verso 25. O problema maior aconteceu aqui. E o que aconteceu aqui, pastor? Já viu aquele cara que gosta de botar pilha? Já viu? Aquele rapaz que chega... Porque tem uns irmãos que pensa num camarada que parece que ele tem uma gasolina escondida, é, é aquela, aquele jato de gasolina na boca, e o que ele puder fazer para incendiar o um negócio, para botar aquela pilha, aquela pilha no sentido gostoso da brincadeira. Eles fizeram isso com os religiosos. Olha o que, que os judeus, a multidão, fez com os religiosos. Verso 25. Diziam alguns de Jerusalém que eram aqueles que estavam participando da festa. Não é este aquele a quem procuram matar? Olha o que, que eles falaram para os religiosos. Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura, reconhecem verdadeiramente as autoridades que este, de fato... É o Cristo? Olha o que eles estão fazendo. Eles estão atiçando a raiva dos religiosos. Ó, oh, aqueles que vocês querem matar, está pregando ali, ó. Está lá no templo. Está lá pregando para caramba, abertamente. Será que vocês se converteram a ele? Parafraseando, eles estão dizendo assim. Será que vocês agora consideram ele ser o Cristo? Será que vocês estão agora convencidos pelo que ele fez? Que ele é o Filho de Deus? Eles atiçam. O ápice dessa situação difícil que Cristo enfrenta está exatamente aqui. A multidão incita, provoca os religiosos contra Jesus. E esse procuram agora fazer o quê? Prendê-lo. E o verso 30 que nós lemos, o que, é que diz, irmãos? Então, procuravam prendê-lo. Mas, leia comigo, mas ninguém lhe pôs a mão. O que eu aprendo com isso aqui? O que isso tem para nos oferecer? O que vemos aqui é que por mais que os religiosos tivessem a intenção de fazer qualquer mal contra o nosso Senhor, a mão invisível de Deus, eu vou repetir isso para você, a mão invisível de Deus estava prevalecendo contra eles. Por mais que eles estavam tentando com raiva, com sangue nos olhos, incitados pela multidão, provocados pela multidão, os pilhadeiros, pilhadeiros? Eu nunca vi esse termo na minha vida. É, os pilheiros ou os provocadores, incitando os religiosos, vamos prender para acabar logo com isso? Mesmo assim, a mão invisível, poderosa, gloriosa de Deus, não deixava eles encostarem em Jesus não deixava, o que, que essas verdades servem para gente? Essas verdades contidas nesses versos são preciosas, irmãos, e são poderosas para toda a igreja e para todos os servos de Cristo. Quantos servos de Cristo eu tenho aqui nessa noite? Poucos. Quantos servos de Cristo eu tenho aqui? De Cristo eu tenho aqui nessa noite? Serve para você? serviu para mim e me levou às lágrimas pela graça de Deus e pela alegria que eu tive de saber que a mão invisível está sobre a minha vida, a mão invisível de Deus está sobre a tua vida, por mais que o mundo nos odeie, por mais que alguma coisa esteja sendo hostil a você, tentando fazer algum mal para você e não chegou até você ainda, não é porque você sabe driblar bem esses problemas, é porque a mão invisível de Deus está sobre a tua vida e está impedindo que os adversários cheguem até você e lhe façam algum mal. Quem tentará, conta o braço forte do Senhor. Quem tentará, conta o braço forte do Senhor que se põe à frente de um servo de Deus. Essas verdades, então, contidas, são preciosas. O servo de Cristo, todos esses, os servos de Cristo, em todas as épocas, devem guardar, guarde esse conselho. Devem guardar e relembrar tudo isso nos momentos em que estiverem passando por dificuldades. Nós, servos de Cristo, que levantamos as mãos aqui, precisamos nos lembrar, nos relembrar, guardar, Todas as vezes que um momento difícil vier bater a nossa porta Quando uma adversidade vier E devemos jamais esquecer Que Deus, irmãos, governa sobre tudo o que acontece E que nenhum servo dele está sozinho Anda sozinho, prega sozinho, ensina sozinho Discipula sozinho Enquanto está em serviço Enquanto estamos em serviço Deus está conosco Ele está aqui do meu lado agora ele vê o teu coração Ele olha para corações críticos Mas ele olha para corações que estão assim Glória a Deus, eu estou aprendendo Alguma coisa da parte de Deus Deus está aqui do meu lado Deus quando passou ali no prega está do lado dele Quando o Sérgio e o Luiz pregam Deus está do nosso lado Enquanto estamos servindo Ele nos assiste e nos acompanha E nos dá coragem e nos dá força E em detrimento daquilo que estamos vivendo e sofrendo Ele nos consola Deus está conosco, ele governa sobre tudo e sobre todos Até os fios de cabelo dos seus servos estão todos contados Tristeza, enfermidade e perseguição Nunca poderão atingi-los a menos que Deus ache conveniente fazer isso Tristeza pode vir? Pode Perseguição pode vir? Diga comigo Pode Perseguição pode vir? Pode, mas nunca vai te atingir, a menos que Deus diga, atinge ele. Nunca vai te ferir, a menos que Deus diga, fira. Nunca vai te abater, enquanto Deus não achar conveniente te abater. Portanto, diante de qualquer cruz que tenhamos que carregar, ou até de ameaças que a gente possa receber, nossa confiança deve ser a mesma que Cristo teve quando respondeu a Pilatos. Dizendo, Pilatos, a autoridade que você tem, você só a tem o que o meu pai lhe deu. Eu não tenho medo de você. Porque a autoridade que você tem para me prender e para me obrigar a falar, para me obrigar a responder, está sobre ti, está sobre ti, porque Deus me deu. Deus que governa todas as coisas Se Deus usar alguém para te corrigir Para te disciplinar e até para te fazer mal Saiba de uma coisa Até essa pessoa está sob a autoridade de Deus Até essa pessoa Está com cabresto Nas mãos de Jesus Os males que nos acontecem Através das pessoas Invisivelmente Tem um cabresto na boca dessas pessoas Que Deus está ali ó, segurando E ele só vai até onde Deus permitir até onde Deus permitir. Finalizo, irmãos. Enquanto Deus tiver um plano na sua vida, enquanto você estiver lhe, lhe servindo com integridade, com temor, você é imortal. Eu falei, Jesus, eu vou eu vou radicalizar o o momento. Diga: eu sou imortal. Eu, Otávio, sou imortal enquanto Deus tiver um plano na minha vida. Eu sou imortal enquanto eu andar e servi-lo com integridade. Eu sou imortal, irmãos. Até que a obra dele na minha vida esteja terminada. Enquanto ele não terminar a boa obra que ele começou... Você e eu não vamos morrer, enquanto ele não terminar, já pensou até na música, né? Estou ligado aqui no mesmo espírito de Paulo. Paulo já está até, até dedilhando a canção. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, ele é fiel, não descansará. Nem desistirá Enquanto não houver terminado Não vivo no que vejo Mas vivo no que eu creio Sim, ele é fiel Eu não morrerei Antes viverei todo o bem do Senhor, aqui na terra e no céu. Você é imortal até que Deus complete a boa obra na sua vida. Não vai morrer. Pastor, eu estou com um problema sério. Você não vai morrer enquanto Deus não disser. Acabou a obra na sua vida. Pastor, as coisas estão apertadas para mim. Você não vai morrer enquanto ele não terminar a boa obra. Nossos dias estão nas mãos de Deus, irmãos. E são essas mãos que governam todas as coisas nesse mundo. Ele nunca falhou. E nunca cometeu engano nenhum. Ele vai cumprir a boa obra na sua vida. Amém? Leia o capítulo 7. Você vai tirar muitos, muitos mais exemplos do que eu tirei. E enriqueceu demais a minha alma olhando para a vida de Jesus nesse texto. Pastor, finalizou? Finalizei dizendo algo lamentável. Não vou entrar no versículo 37, quando os... chega no final da festa, os sacerdotes pegam as águas, ou água, e começam a jogar. Porque era um ritual que eles faziam. E eles estão derramando água por ali, que é o mesmo que Moisés fez. Então eles estão repetindo aquele ritual. E naquele exato momento, quando eles estão derramando água, Jesus exclama... No meio do povo, no sétimo dia, no último dia da festa, ele exclama, quem tem sede? Sede de quê, pastor? Sede de fama, de dinheiro, de, de coisas desse mundo? Não. Sede de Deus. Venham. Venham a mim. O triste é que nesse mesmo texto nós temos uma sentença que vai extirpar da face da terra todo homem que não vem e reconhece que Jesus é o Senhor. Verso 36, fique de pé e leia, por favor, os músicos aqui, por gentileza. Disseram, pois, 35 e 36, disseram, pois, os judeus uns aos outros, para onde irá este que não possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos? Com o fim de os ensinar. 36 leia. Que significa. De fato o que ele diz. A vez de procurar-me. E não me achareis. Também. Aonde eu estou. Vós não podeis ir. Eles estavam em dúvida sobre isso. Mas essa explicação. Foi muito clara. E é muito clara para nós. Aqui hoje nessa igreja. Não abra mão. Não espere para amanhã. Se você hoje ouviu a voz do Senhor e sabe que existe um céu e um inferno. Entregue a sua vida a Cristo hoje. Reconheça a obra da cruz de Cristo. E você vai ter paz no seu coração e na sua vida. Deus te abençoe. E nós esperamos você aqui. Se você quiser reconhecer a obra da cruz de Cristo na sua vida. E dizer Senhor. Perdoa os meus pecados. Você quiser vir, pode nos procurar no final do culto. Que nós vamos orar pela sua vida. Não fique fora, deste que vai ser o melhor momento da nossa vida. Pai querido, abençoa essa curta reflexão, simples. Mas eu espero que tenha encontrado um coração pronto para aplicar o que nós falamos aqui. O que eu falei aqui nessa noite. Eu submeto essa palavra ao coração dos meus irmãos E peço as tuas bênçãos Peço também que o Senhor nos despeça em paz E aqueles que vão ficar para receberem a unção Aqueles que não receberam Que o Senhor possa nos preparar aqui Para que esses meninos, meninas, homens e mulheres Tenham um ano letivo abençoado E eles possam receber a inteligência, a unção a inteligência sobrenatural que o Senhor deixa a Daniel e seus amigos. Para serem um diferencial na Babilônia. Pai, que assim seja. Leva-nos em paz. Abençoados em o um nome de Cristo. Amém. Deus abençoe sua vida. Desculpe os cinco minutos que eu passei. Vão em paz. Deus abençoe sua vida abundantemente. Amém. Que nós já vamos estar, pode pode fazer? Conhece? nós vamos ungir. Podem fazer uma fila aqui rapidinho, tá? Cadê os diálogos? Mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas Cadê os diálogos, por favor, viu, só no momento Vamos seguirus andando Jesus vem são só Jesus Paulo deixa para fora só a máquina tá bom? Pra a gente estar tá ouvindo aqui